0: Hallo, ich bin Dennis. Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Ich bin Papa und selbstständiger Fotograf und möchte euch aus meinem Studioalltag und meinem Leben zu Hause erzählen. Also viel Spaß. Ja, herzlich willkommen und schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute haben wir eine sehr spezielle Folge, denn ich habe heute einen Interviewgast hier, die Anne. Ähm, und die Anne hat ähm, ja eine nicht so schöne Zeit hinter sich ähm, durch die Geburt ihres kleinen Mannes ähm, ja da ist ein bisschen was schiefgelaufen. gelaufen und ähm, Anne hat dadurch eine ich muss tatsächlich nachlesen eine postnatale Depression bekommen erlitten was wir eigentlich früher so durch die Wochenbettdepression kennen ähm, und jetzt Tränen äh, fließen hier auch schon wieder die Tränen also ihr merkt dass es heute eine sehr emotionale Geschichte äh, beziehungsweise ähm, ja, ein, ein emotionales Erlebnis von der Anne. Und als erstes erstmal, Anne, Hut ab und wirklich ein ganz, ganz großes Kompliment, dass du hier heute sitzt und anderen Menschen, anderen Müttern dabei helfen möchtest, über diese schwere Zeit zu kommen. Für dich herzlich willkommen und ja, schön, ja. dass du hier bist.
1: Danke lieber Dennis.
0: Ja, ich würde gerne einmal ganz kurz ähm, da so einmal reingehen, warum das alles so passiert ist, wie es passiert ist. Äh, du wirst ja gleich selber nochmal erzählen. Ja, was ist denn nun eine postnatale Depression? Also wir kennen das umgangssprachlich, ist es heutzutage immer noch so drin und früher hieß es auch so die Wochenbettdepression. Obwohl ich finde, dass die das Wort doch äh, Wochenbettdepression... Ähm, das Ganze gar nicht so widerspiegeln kann, wie es wirklich ist. Also es ist tatsächlich extrem untertrieben, dieses Wort, für dieses Gefühl, dieses äh, das, was man da so durchmacht. Ja, Anne, damit wir uns alle so ein bisschen äh, so ein Blick ähm, darauf, ja, damit wir uns alle so einen Blick äh, darauf werfen können, was du so durchgemacht hast, ähm, erzähl doch mal einfach, ähm, wie du vor der Geburt so warst.
1: Ja, ähm. Um ich war ein sehr bodenständiger Mensch, ähm, sehr fröhlicher Mensch. Ich habe ähm, zwar immer meine Hürden gehabt, aber ähm, ich habe die mit Leichtigkeit nachher alle überwunden. Und ähm, ich war es von mir gewohnt, wenn ich ein Ziel hatte, dann erreiche ich das auch. Und wenn ich nur hart dran arbeite, dann gelingt es mir auch. Und also ich hatte ähm, eigenes Vertrauen in mich selber und Wusste, dass ich das schaffen werde. Und so habe ich mein Leben geführt. War auch immer glücklich darüber, hatte immer meine schönen Tage. Konnte mich auch sehr gut aufbauen, wenn es mal schlechte Tage gibt.
0: Ja. Also war es sehr bodenständig und weit davon entfernt, irgendwie Depressionen zu haben, oder?
1: Genau, ja. ja. Ich hätte ja. auch nie damit gerechnet, dass mich sowas treffen wird.
0: Ja. Okay. Nun, ähm, was müssen wir uns darunter vorstellen? Also wie hast du, ähm, also diese postnatale Depression, äh, ich glaube, viele können sich jetzt noch gar nicht vorstellen, was du wirklich durchgemacht hast. Ähm, das heißt ja im Prinzip, wenn ich das so offen sagen darf, du hast wirklich ganz, ganz dolle Schwierigkeit, äh, Schw äh, Schwierigkeiten gehabt, dein, dein Kind zu lieben.
1: Ja, sehr sogar. Also ich hatte, für mich war das, als wäre es ein fremdes Kind. Und ähm ich hatte null Gefühle für dieses Kind, gar nicht. Und das hat mich sehr erschrocken und ähm, mich auch sehr verletzt, weil in der Schwangerschaft war ja noch alles okay. Also es war nicht leicht, aber das war halt normal, die normalen Probleme, die man hatte, mit viel Übelkeit ab und zu mal ins Krankenhaus. Und ich hatte mich sehr auf dieses Kind gefreut. Und wir hatten auch lange darauf hingeplant, ein Kind zu bekommen. Und ja, wir hatten es sehnlichst erwartet. Hm. Und dann war das Kind da und nichts, einfach gar nichts. Und ich habe mich sehr schuldig gefühlt ja. und habe gedacht, mit mir stimmt was nicht. Ja. Wieso kann ich denn jetzt nicht dieses Kind lieben, so wie ich andere Kinder lieben kann? Also nicht mal nicht mal fremde Kinder, also, also bei fremden Kindern war das einfacher, als mein eigenes Kind zu lieben. Ja. Und das war sehr erschreckend. Ja. Und meine andere Menschen haben auch den Umgang mit meinem Kind gesehen, als würde ich damit umgehen wie mit einer Puppe. Mhm. So. Ja. ja,
0: okay. Und ähm, ja, nun passiert das ja nicht über Nacht, dass man ähm, sich auf das Kind freut während der Schwangerschaft und kaum ist es da, ähm, hat man äh, überhaupt keine Gefühle. Ähm, wie ist es denn dazu gekommen? Was meinst du, war ausschlaggebend dafür, dass das, dass diese Depression eingetreten ist?
1: Äh, ausschlaggebender Punkt war, glaube ich, der Tag der Geburt sogar. Ähm, die Geburt war nicht einfach. Das war von Anfang an ähm, ziemlich schwierig. Ich hatte gleich ganz starke Wehen gehabt und es gab keine Pausen dazwischen. Das heißt, eine Wehe baute sich auf, baute sich ab und dann kam aber schon währenddessen schon die nächste Wehe. Also ich hatte zwei leichte Wehen am Anfang und das hat sich einfach, ja, es gab keine Pause zum Erholen oder zum Atmen, so wie es einem erzählt wurde. Und dann fing man schon gleich an, sich Gedanken zu machen, wann dann die ersten Pausen kommen. Und es hat mir auch keiner gesagt, dass das normal sein könnte, dass es sowas auch gibt. Hm. Und wir sind dann auch relativ schnell dann ins Krankenhaus, und die sagten auch, dass ähm, es eine. Sturzgeburt werden wird. Das heißt, in zwei Stunden wird das Kind da sein. Der Muttermund war schon acht Zentimeter offen. Und das sprach alles dafür, dass das Kind auch ja gleich da sein wird. Dass es wirklich nur eine Sache vom Durchhalten ist. Ja. Und das geschah aber nicht. Ich wurde während der Geburtsphase auch sehr viel alleine gelassen. Das heißt, ich konnte meine Ängste gar nicht loswerden. Meine Fragen gar nicht stellen und wenn, dann wurde mir eher der Eindruck vermittelt, dass keine Zeit dafür wäre. Und auf Fragen wurden auch gar nicht richtig eingegangen. Ich glaube, weil die Hebammen dort auch gar nicht mir richtig beantworten konnten, warum das jetzt so ist. Mhm. Und ich war auch nicht wirklich in der Lage, jetzt großartig nachzudenken und auch richtige Fragen zu stellen. Und ja, dann wurde ich... Sehr lange alleine gelassen und mein Mann durfte nicht weggehen, weil ich hatte sehr starke Schmerzen und das Einzige, was half, war halt ähm, gewisse Punkte stark zu drücken oder mir, für mich da zu sein. Mhm. Sonst hätte ich mich sehr alleine gefühlt.
0: Mhm.
1: Also ich war sehr dankbar, dass er nicht, also dass er dabei war. Und ich habe mir so sehr eine Wassergeburt gewünscht, war aber für alles offen. Also ich hatte jetzt kein festes Schema in der Geburt. Ich dachte, das wird sowieso alles anders kommen. Also lass du dich einfach drauf ein, was kommt. Mhm. Die war aber kurzzeitig besetzt. Und als sie frei war, hieß es, ja, wir müssen warten, bis der Reinigungsdienst kommt. Und das kann noch dauern. Und ja, irgendwann hat mich dann... Mh, die Stärke verlassen. Und dann habe ich dann gesagt, okay, jetzt möchte ich dann, das halte ich aber nicht noch über mehrere Stunden durch. Hm. Ich möchte jetzt doch etwas gegen die Schmerzen haben. Auch das hat sehr, sehr lange gedauert, über Stunden hinweg, bis hm. überhaupt jemand kam. Und dann wurde tatsächlich eine PDA nachher gesetzt. Und dann konnte ich die ersten klaren Gedanken eigentlich wieder fassen und mich von dem erholen und erstmal Versuchen zu realisieren, was ist ja eigentlich in den letzten Stunden passiert? Das verging wie im Fluge, aber es war einfach, ja, jede Sekunde musste man durchhalten. Es, dadurch, dass keine Pausen kamen, gab es kein, okay, gleich kommt die nächste, gleich muss ich nur kurz durchhalten, sondern das war einfach, ich musste konstant das alles irgendwie schaffen. Hm. Und dann wurde mir auch erst erzählt, ja, es hat wohl doch ein bisschen länger gedauert, der Muttermund ist schon ganz offen, das Kind kann also jeden Moment kommen. Und so wurde ich dann die ganzen Stunden hingehalten. Was ja auch okay war, weil es hat ja neue Kraft getankt. Oder es hat einen bestärkt, weiterzumachen. Und dann hieß es nach einer Dreiviertelstunde PDA, nachdem endlich ein bisschen Ruhe war, die muss wieder raus. Warum? Ja, weil das Kind trotzdem nicht kommt. Und dann war wieder diese große Angst vor diesen extrem starken Doppelwehen. Hm. Aber ich war bereit. Ich fühlte mich noch bereit. Und habe gesagt, okay, das schaffen wir. Ja, dann ging es dann halt weiter. Und es war immer noch die Hoffnung da, das Kind würde kommen. Und mittlerweile waren aber schon, ich glaube, 16 Stunden rum. Von den versprochenen Zweien waren es nachher schon 16 Stunden. Oder mehr sogar schon. Und dann irgendwann wurde das noch anders und er sagte also kam dann schon die dritte Schicht vom vom Krankenhaus und die sagte dann ähm, ja das sind wohl Presswehen ich müsste dann jetzt immer pressen und ging dann auch wieder aus dem Raum raus und war dann auch die nächsten zwei Stunden nicht mehr gekommen
0: oh das ist ja schon heftig ne ja also, dritte Schicht ne dritte und Schicht nee. wieder
1: neue Gesichter
0: und eine Geburt, die ja nicht normal verlief, wie bei normalen äh, Geburten. Und äh, trotz dessen haben die dich so lange allein gelassen Fühltest du dich durch die Hebammen ähm, im Stich gelassen?
1: Ja, sehr sogar. Mhm. Und ich wusste auch, dass die ähm, dass ich alleine im Kreissaal war. Also ich war die Einzige, die gerade in den Wehen lag und ähm, eine Geburt erwartet hatte. Mhm. Und das war das, was mich auch so irritiert hatte, weil die Wassergeburt, die war am Anfang ganz schnell durch. Die hatte ihr Kind, die war schon weg und ich war alleine. Ja. Und das habe ich nicht verstanden. Warum haben die dann trotzdem keine Zeit, obwohl ich alleine in dem Kreissaal war? Wären da viele, viele Frauen gewesen oder wären die Zimmer voll oder wären da noch zwei weitere, hätte ich das verstanden. Ja. Aber ich war ja alleine ja. und das hat mich so schockiert. Warum werde ich trotzdem alleine gelassen? Und die Ängste wachsen dadurch ja nur noch mehr, als dass ähm, man beruhigt wird, weil Antworten hatte ich immer noch keine. Naja, ich sollte dann ja pressen, bei jeder wehe. Das Problem war ja, es kam ja keine Pausen, also war ich am Dauerpressen. Und ich war nachher eigenständig nicht mehr in der Lage, aus diesen Pressen rauszukommen. Mhm. Und mir kam noch mal in Erinnerung, ah, man soll vielleicht ab und zu mal hecheln, wenn das Kind nicht kommen sollte. Das hatte ich genutzt, um mir eine Presspause zu verschaffen, obwohl die Wehe ja noch gerade mitten da war. Und mhm. ja, das war nur noch ein reiner Kampf zwischen, wie schaffe ich das jetzt? Wie stehe ich das durch? Wann darf ich hecheln? Wann muss ich pressen? Komme ich überhaupt voran? Klappt das? Nach ganzen vier Stunden Presswehen oh, Wahnsinn. war dann... Die Entscheidung getroffen, also das, die war ja zwei Stunden nicht da, dann war sie wieder zwei Stunden nicht da, das heißt vier Stunden Presswehen sind dann durch und dann kam sie dann rein und wirkte schon sehr demotivierend auf mich und als hätte sie auch nicht so richtig Lust. Also das Gesicht sah auch so aus.
0: Mhm.
1: Sie sagte dann, ja, entweder probieren wir es mal mit einer Saugglocke, hat mir aber auch schon gleich den Mut wieder genommen. Mit der ähm, Aussage, dass ähm, sie auch nicht damit rechnet, dass wir das Kind damit überhaupt holen können.
0: Mhm.
1: Hat, aber es hat keiner gesagt, das Kind steckt fest. Sondern es wurde immer nur gesagt, das Kind ist gleich da, es kommt gleich. Mhm. So und so waren dann schon fast 24 Stunden rum. Wahnsinn. Und dann. Voll durchgehend
0: mit. Ja. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Also, dass ihr auch mal nachvollziehen könnt, was die äh, Anne da durchmacht äh, oder durchgemacht hat. 24 Stunden. Durchgehende Wehen ohne Pause, also ohne das Schmerzmittel. ist schon ohne Schmerzmittel, eine kurze Dreiviertelstunde PDA und äh, das war's. Ne? Und äh, das muss man sich mal reinziehen, wie kräftezehrend das auch ist. Und ja. ähm, ich habe hier Mamas im Gespräch, die nach acht Stunden schon platt sind oder nach sechs Stunden wehen. Und äh, hier haben wir wirklich eine Mama sitzen, die 24 Stunden durchgehend wehen hatte. Nur damit ihr wirklich nachvollziehen könnt, warum das so wirklich ähm, dazu kam, zu dieser äh, Depression. Ne? Ja. Aber ich wollte dich nicht unterbrechen, Anna. Erzähl ruhig weiter.
1: Und dann war das so, dass die Schmerzen einfach durch diesen, durch diesen Mut, der weggefallen ist, mhm. so unerträglich wurden. Mhm. Und ich wusste gar nicht mehr, wohin mit dem Schmerz. Und dann habe ich mich aufgegeben in dem Moment. Und habe gesagt, okay, ich möchte jetzt einen Kaiserschnitt. Das, das Kind das soll jetzt raus. Es muss einfach aufhören. Obwohl es das, das Letzte war, was ich je wollte.
0: Mhm.
1: Und dann war sie wieder weg. Und ich wusste jetzt nicht, geht das jetzt los? Geht das nicht los? Kriege ich jetzt endlich was gegen diese Schmerzen? Und ja, dann kam dann jemand und hat mir dann wieder eine PDA gesetzt. Also gesetzt nicht, sondern hat mir jetzt wieder Medikamente über die noch liegende PDA gegeben.
0: Mhm.
1: Dann wurde ich auch irgendwann abgeholt. Ich kann jetzt aber nicht mehr sagen vom Gefühl her, wie lange das gedauert hat. Für mich war das eine Ewigkeit. Mhm. Und dann wurde ich dann halt in diesen OP gebracht und ich wurde fertig gemacht und ich kam immer noch nicht aus diesen Pressen raus. Und das waren höllische Schmerzen, dadurch, dass ich mich auch aufgegeben hatte. Und dann, mein Mann durfte ja noch nicht rein, weil ich ja noch in der Vorbereitung war. Und dann haben die Ärzte, die mich operieren sollten, die haben mir dann die Hand gehalten, damit ich irgendwie klarkomme. Und ich konnte ja auch nicht die Position wechseln, ich musste ja flach liegen bleiben. Mhm. Mit diesen Wehen und musste das irgendwie durchstehen. Also mussten wir noch eine ganze Weile warten, bis die tatsächlich irgendwann wirkt. Hm. Also, es hat echt lange gedauert. Und die ich habe diese fragenden Gesichter der erste gesehen, wieso das jetzt doch nicht funktioniert. Hm. Da so,
0: kriegt man ja auch richtig Angst, wenn selbst die Ärzte schon so Fragen gucken, ne? Also ja,
1: und sehr viele kann Blicke man das ausgetauscht schon sehr, haben. sehr
0: schlimm vorstellen, also.
1: Ja, und na, dann war das dann endlich. Ähm, Kehrte Ruhe ein und dann ging dann auch das Tuch hoch. Mein Mann durfte reinkommen. Und, ähm, und der war
0: auch die ganze Zeit nicht mit dabei. Das war es völlig allein in so einem Raum. In dem
1: Moment war ich ganz alleine mit fremden Menschen. Ja. Ich wusste, die die selber nicht,
0: nicht wussten, da, ob das, das gerade normal ist. ist, was da gerade passiert. Das ist der Wahnsinn, also das kann man sich, also jeder, der eine Geburt hinter sich hat, der kann das glaube ich nachvollziehen, was die Anne hier so durchgemacht hat. Ähm, ja, erzähl weiter. Ich will dem Ganzen immer nur so ein bisschen mehr Gewichtung geben, weil das ähm, wirklich, äh, das ist keine Selbst, also keine, kein Selbstläufer, so eine Geburt und das, was die Anne hier durchgemacht hat, ist noch also nochmal um das Hundertfache stärker als eine normale Geburt. Also ich kann nun auch nicht mitreden, wie eine Geburt sich anfühlt. Ich kann nur immer das wiedergeben, was ich selber in der Geburt von meinen zwei Söhnen erlebt habe von meiner Frau und es ist schon hammerhart. Also, ähm, und das waren äh, da waren viel Pausen mhm. zwischen. Da war die PDA, die abgelöst hat, und du hast das alles komplett alleine durchstehen müssen. Ja, es ja, war ich ja. dann
1: auf dem Tisch und ich musste dann meine Arme rechts und links dann legen. Und ähm, ich habe mich sehr eingeschränkt gefühlt, weil ich konnte selbst meine Arme nicht mehr für mich nutzen. Ich war wie so ein, so ein Seestern, der auf dem Rücken lag. Mhm. Und nichts mehr machen konnte. Also selbst in meiner eigenen Bewegung war ich komplett eingeschränkt. Das Einzige, was ich noch bewegen konnte, war mein Kopf. Und das war nicht sehr hilfreich. Mhm. Und auf einmal merkte ich, wie das richtig weh tat. Und dann sagte ich, das schmerzt, es tut gerade weh unten. Mhm. Da hatten die wohl schon angefangen oder wollten gerade anfangen. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Aber dann kamen wieder diese fragenden Gesichter an und dann guckten die und dann machten dann alle Pause und warteten und fragten dann immer wieder, ob es dann immer noch weh täte. Und irgendwann war der Schmerz dann weg und dann konnte es losgehen. In dem Moment habe ich gedacht, die fangen an, mich aufzumachen mhm. und ich kriege alles mit. Mhm. Da kam die Angst, weil man hört ja ab und zu mal Operationen. Und ja, und der, der Patient wird
0: wach. und so es Horror Ja, Horrorgeschichten, genau. Ja, das, das erste, woran man dann denkt. Ne?
1: Sowas kommt natürlich sofort in die Gedanken. Mhm. Naja, und dann war viel geruckelt, man hat sehr viel gespürt. Das war ein sehr, sehr unangenehmes Gefühl, als würden tausend Hände in einem Bauch rumkriechen. Mhm. Man hat zwar keine Schmerzen, aber man fühlt alles. Mhm. Und das war sehr befremdlich. Und ich war aber so k.o., so kaputt. Ich konnte nicht mehr wach bleiben. Und mir wurde immer wieder gesagt, ich soll wach bleiben. Und ich, ich habe das nicht mehr geschafft. Mein Körper hat sich gegen mich gewendet. Gegen meinen eigenen Willen. Hm. Und dann hieß es, das Kind kommt jetzt. Und ich hatte noch versucht, über das große Tuch rüberzuschauen. Aber das ähm, hat nicht so richtig funktioniert. Und es wurde mir ganz kurz um die Ecke, gegen die Wange einmal ganz kurz gedrückt. Und da war es auch schon weg.
0: Hm.
1: Und das war schon schlimm in dem Moment. Weil ich hatte mir immer vorgestellt, wenn das Kind da ist, hast du es ganz kurz bei dir. Du wirst wissen, wie warm es ist, wie es sich anfühlt und es war nicht. Und schließlich hat mich dann die Erschöpfung gepackt und ich bin dann eingeschlafen. Ähm, nachher wurde mir das Kind dann auf die Brust gelegt, aber das ähm, hat nicht mehr großartig geholfen. Ich konnte zwar noch so ein bisschen luschern, wie das Kind wohl aussehen mag, aber ähm, wenn man mal so überlegt, wenn man sich ein Kind direkt vorne und das Kind auf die Brust packt, dann kann ja. man nicht viel von dem Kind sehen. Ja. Und dann wurde es mir dann auch nach kurzer Zeit dann weggenommen, mein Mann mit weggeschickt, damit er bei dem Kind bleibt. Und da musste ich noch weiter aufbereitet werden, von der, von der OP zugemacht werden. Und ich habe halt alles gespürt. und Mein Kind nicht da, mein Mann nicht mehr da. Und ja, da habe ich mit der... Müdigkeit gekämpft, die ich, wo ich immer wieder verloren habe. Ich weiß noch, ich habe äh, noch erbrochen. Und da habe ich mich sehr alleine gefühlt in dem Moment. Weil keiner da war, der mir hilft. Mhm. Also es waren zwar Menschen da, aber das waren fremde Menschen. Und ich habe mich so geschämt in dem Moment dafür. Weil ich mich auch so ausgeliefert gefühlt habe. Naja, dann war das... Ähm, ja, sind wir dann nachher zurück in den Kreissaal Und ich durfte das wohl kurz genießen, aber daran kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Und ja, eigentlich erst am nächsten Tag, nachdem ich ausgeschlafen habe, nachdem ich mich so ein bisschen erholt habe, da war dann neben meinem Bett ein, ein Baby. Und ja, ich habe das dann angeschaut und ich habe nichts gefühlt.
0: Wow, Wahnsinn. Eine sehr emotionale und ehrliche Beschreibung ihrer Gefühle und äh, der Situation, die Anne durchgemacht hat. Wahnsinn, da kommt noch eine Menge mehr, glaub mir. Aber äh, wir mussten diese dieses Interview aufteilen, sonst äh, wären wir da fast eine Stunde rangekommen. Und ich möchte das lieber einmal, einmal zwitschen. Jetzt hast du den ersten Teil gehört. Dort hast du jetzt mitbekommen, was quasi die Hauptausschlaggebende Situation war, dass Anne jetzt so damit zu kämpfen hatte und gefühlt hatte, so wie sie dann halt, ähm, ja, damit umgegangen ist. Und, ähm, ja, ich hoffe, du konntest jetzt ein gutes Bild davon machen. Die nächste Folge findest du dann entweder hier schon in der Timeline, meiner Meines Podcast wenn, die, wenn du das später hörst als äh, jetzt zum Zeitpunkt der Folge. Ansonsten, wenn du ganz gerade frisch heute zuhörst, als die Folge rausgekommen ist, dann kommt die, der zweite Teil in der nächsten Woche wie gewohnt am Donnerstag wieder raus und dann... Ähm, behandeln wir das Thema von Anne weiter und ähm, es hat noch ein Happy End auf jeden Fall, aber seid gespannt. Nächste Woche gibt es mehr, ansonsten wünsche ich euch eine angenehme Woche. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss, tschüss.